0: kick Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update mit
1: Judith Mischke aus der Weltredaktion. Guten Morgen, heute ist Donnerstag, der 21. Oktober. Bundeskanzlerin Angela Merkel reist heute zum EU-Gipfel nach Brüssel. Für Merkel wird es voraussichtlich ihr letzter europäischer Rat sein und vermutlich kein ganz einfacher denn die Tagesordnung könnte kaum voller sein und sie besteht aus eher unangenehmen Themen. Darunter sind die steigenden Energiepreise, die so hoch sind wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Und Gaslieferungen aus Russland gelten in der EU als umstritten. Die EU braucht also Lösungen, im Bestfall sogar schnell. Welche das sein könnten und was noch alles an Themen auf der Liste steht, das bespreche ich jetzt mit unserem Brüssel-Korrespondenten Tobias Kaiser. Hallo Tobias!
0: Guten Morgen, Judith.
1: Tobias, bei dem Gipfel jetzt, da geht es ja unter anderem um die steigenden Energiekosten in Europa. Das wird vermutlich nicht ganz so einfach, da jetzt auch Lösungen zu
0: finden, oder? Nein, also kurzfristig auf keinen Fall. Es geht auch gar nicht darum, Lösungen zu finden. Das Thema wird auf jeden Fall Thema sein beim Gipfel. Es geht aber vor allem darum, dass die Regierungschefs ihren Bürgern zeigen, wir kümmern uns um das Thema, wir haben es auf dem Schirm Wir sehen die Nöte und Sorgen der Bevölkerung und wir tun etwas. Es erwartet aber keiner, dass es da heute eine Lösung geben wird. Die Kommission hat ja vergangene Woche gesagt, was die Mitgliedstaaten national tun können, Energiesteuern senken oder aussetzen, ärmeren Haushalten unter die Arme greifen finanziell, auch den Unternehmen, die besonders betroffen sind, unter die Arme greifen finanziell. Aber weitergehende Maßnahmen, wie sie zum Beispiel Frankreich oder Spanien fordern, stehen erstmal nicht auf der Tagesordnung.
1: Was sind denn darüber hinaus die anderen Themen, die jetzt bei dem EU-Gipfel besprochen werden sollen?
0: Das ist eine ganze Reihe von Themen. Es ist kein Gipfel, der wichtige richtungsweisende Entscheidungen treffen wird. Aber die Liste der Themen ist relativ lang. Das beginnt mit der Situation in Sachen Covid-19. Es gibt ja schon wieder erste Mitgliedstaaten, die Lockdowns verhängen, so wie in Lettland, wo vier Wochen alles runtergefahren wird. Da wollen sich die Regierungschefs austauschen und die Situation beleuchten dann das Thema Migration, vor allem im Zusammenhang mit Weißrussland, Belarus und was da an der Grenze zu Polen und Litauen passiert. Und dann wird ein Thema, das erst gar nicht auf der Tagesordnung erschienen, jetzt aber doch draufgerutscht ist, das Verhältnis von EU und Polen, europäischem Recht und polnischem Recht und die Situation der Justiz in Polen sein.
1: Was glaubst du denn wird das Thema sein, was am meisten polarisiert und wahrscheinlich auch für die meisten ja im Grunde genommen Streitereien bei dem Gipfel sorgen wird?
0: Das werden auf jeden Fall die beiden Themen Energiepreise und das polnische Rechtsstaatsthema sein. So also eigentlich war gar vorgesehen, dass das Thema Polen gar nicht mehr auf der Tagesordnung sein sollte. Der polnische Premier Mateusz Morawiecki war ja diese Woche im Europäischen Parlament und hat darum gebeten, dort seine Sicht der Dinge darzulegen. Ist ja auch ziemlich auf Konfrontationskurs gegangen mit den Europäern. Also nicht irgendwie konziliant, wie man sich das vielleicht hätte erwarten können. Eigentlich wollte Versammlungsleiter Charles Michel, der Ratspräsident, das Thema von der Tagesordnung halten. Der niederländische Premier Marc Rutte will aber dazu etwas sagen. Der hat großen politischen Druck, sich des Themas anzunehmen von zu Hause. Die Benelux-Staaten zusammen, alle drei, also Niederlande, Belgien, Luxemburg, sagen, das ist ein wichtiges Thema. Und jetzt, wo Rütte etwas sagt, will natürlich auch Morawiecki seine Sicht der Dinge darlegen. Und das könnte schon, wenn man die beiden kennt und auch weiß, wie deutlich die beiden werden könnten, das könnte schon eine hitzige Debatte werden.
1: Du hast jetzt gerade am Anfang einmal gesagt, dass es auch keine wegweisenden Entscheidungen heute zu erwarten gibt und auch morgen nicht. Warum setzt man sich denn dann überhaupt zusammen und spricht über die Themen?
0: Na, es ist schon wichtig, dass man sich austauscht. Die Staats- und Regierungschefs sehen sich ja in dieser Runde auch nur wirklich bei diesem Anlass. Und beispielsweise beim Thema Energiepreise ist es natürlich schon so, wie ich gesagt habe, dass es auch sehr darum geht, den Bürgern zu Hause zu vermitteln, wir tun etwas, auch wenn aktuell gar nicht viel passieren kann.
1: Für Bundeskanzlerin Angela Merkel wird es ja voraussichtlich der letzte EU-Gipfel in Brüssel sein. Sie blickt in etwa auf 16 Jahre Gipfeltreffen und Gipfelerfahrung auf europäischer Ebene nun zurück. Was war denn deiner Einschätzung nach ihr längster oder vielleicht sogar ihr schwierigster EU-Gipfel?
0: Der längste war definitiv der Marathongipfel vom vergangenen Sommer im Juli, wo die Staats- und Regierungschefs um den Wiederaufbauplan der Corona-Krise gerungen haben. Der ging ja vier Tage und Nächte. Das ist Rekord gewesen. So einen langen Gipfel gab es davor zuletzt in Nizza vor vielen, vielen Jahren, als es um den EU-Vertrag ging. Also so lange dieser Gipfel war garantiert keiner in Merkels Amtszeit. Und damals hat auch keiner damit gerechnet, dass der Gipfel so lang werden würde. Die Staats- und Regierungschefs, die Teilnehmer, hatten alle schon ganz andere Pläne gemacht für den für den Sonntag und den Montag und mussten teilweise sogar kurz wegfliegen und wieder zurückkommen nach Brüssel, weil ihre Terminkalender schon verplant waren.
1: Was meinst du, Tobias, wird es dann heute auch so eine Art Abschiedsgeschenk für Merkel geben?
0: Geschenk weiß ich nicht. Es ist vermutlich schon ein Geschenk, dass sie künftig nicht mehr an diesen Runden teilnehmen muss, die ja sehr oft bis tief in die Nacht gehen. Aber... Ich weiß, dass Ratspräsident Charles Michel, der die Versammlung leitet, zu Beginn der Sitzung gleich Merkels Arbeit für die EU in dieser Runde würdigen wird. Und ich denke mal, das wird schon ein feierlicher Moment werden.
1: Vielen Dank dir, Tobias, für deine Einschätzung.
0: Danke dir, schönen Tag noch. Das wird heute wichtig.
1: Neben dem EU-Gipfel findet in Brüssel heute auch das Verteidigungsministertreffen der NATO statt. Dabei geht es zum einen um die Bilanz zum Afghanistan-Einsatz und um die Beziehung zu Russland. Um diese steht es gerade gar nicht gut, denn nach dem Auffliegen mutmaßlicher russischer Spione bei der NATO hat Russland aus Protest in dieser Woche seine Vertretung am NATO-Hauptquartier geschlossen. Russland streitet die Spionagevorwürfe ab und kündigte an, dass man die russische Regierung im Notfall über den Botschafter erreichen könne. Ansonsten herrscht zurzeit Funkstille. In Berlin beginnen heute die offiziellen Koalitionsgespräche für eine mögliche Ampelregierung von SPD, Grünen und FDP. Das Vorgehen erinnert dabei ein wenig an Projektwochen in der Schulzeit. In 22 Arbeitsgruppen sollen die Details für den Koalitionsvertrag erarbeitet und vor allem verhandelt werden. Der Plan der Parteien – bis Weihnachten soll eine neue Regierung stehen. Als größte Knackpunkte gelten weiterhin die Finanz- und die Klimapolitik. Nun aber – Bundesinnenminister Horst Seehofer stellt heute den neuen IT-Sicherheitsbericht vor, gemeinsam mit Arne Schönbohm vom BSI, also dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik. Das war eigentlich schon für Mittwoch geplant, die Vorstellung wurde dann aber kurzfristig verschoben, weil andere Termine zu lange dauerten. Bei dem BSI-Bericht geht es um die digitale Sicherheit, also zum Beispiel bei Cyberangriffen. Morgen hören wir uns hoffentlich wieder, wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall dort, wo es Podcasts gibt. Und wir freuen uns natürlich auch über Feedback zu diesem Podcast. Schreiben Sie uns doch einfach eine Nachricht an kickoff.welt.de. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch auf den Podcast-Plattformen und lassen Sie uns eine Bewertung da.